0: Das wurde tatsächlich Generationen und Generationen eingebläut, dass Babys eigentlich am allerbesten gedeihen, wenn sie zu Hause liegen, in einem halb abgedunkelten Zimmer und nur alle vier Stunden zum Fünffüttern hochgenommen werden. Und dann wirkt das im Vergleich natürlich provokant, wenn wir sagen, wir nehmen unser Baby und reisen in die Welt. Mit Kind und Koffer, der Podcast für Familienurlaub.
1: Zwischen Fernweh und Familientrubel, Erholung und gemeinsamen Abenteuern Planung und spontanem Schabernack und auf der Suche nach der passenden Unterkunft. Ich bin Charlotte Torno, Journalistin beim Online-Magazin Reisevergnügen. Ich möchte euch dabei helfen, euren Urlaub mit der Familie zu planen und Fragen rund um Erziehung, Erholung und Erlebnisse auf Reisen zu beantworten. Aber das mache ich nicht allein, sondern gemeinsam mit Fevo Direkt, dem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte und mit der Autorin, Familienexpertin und Vielfachmama Nora Imlau. Sie wird mir verraten, wie wir gemeinsam mit Kind und Koffer besser reisen. Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Mit Kind und Koffer. Mein Name ist Charlotte Torno und in der letzten Folge haben wir ganz allgemein über Familienurlaub gesprochen. Heute wollen wir etwas genauer auf den allerersten Urlaub zu Dritt sprechen und bei mir ist natürlich wieder Nora Imlau. Hallo Nora. Hi Charlotte. Nora, wir haben ja schon festgestellt, dass du vierfache Mama bist und außerdem für dein Leben gern reist. Du hast also ziemlich viel Erfahrung, wenn es darum geht, deine eigenen Wünsche und die Bedürfnisse deiner Kinder im Urlaub unter einen Hut zu bringen. Welche drei Stichworte fallen dir denn bei dem Thema Urlaub mit den Kleinsten als erstes ein?
0: <lacht> also das erste wirklich wichtige Stichwort beim Reisen mit Baby ist zu sagen, wir müssen unsere Rolle neu finden. Ne? Also auch beim Reisen mit Baby ist es so, dass wir... Ähm alles zum ersten Mal machen sozusagen und dass es klar ist, dass wir nicht äh, davon ausgehen können, dass wir einfach weiterreisen können wie vor dem Kind, sondern es ist sozusagen eine Premiere und das darf eine Premiere sein und da darf auch Unsicherheit sein, denn dieser neue Urlaub ist genau wie das erste Baden und das erste Tragen und das erste Wickeln und so weiter, einfach eine Premiere, wo wir gucken müssen, uh, was passt in unser neues Leben, ja, das heißt, wir, der, der erste Urlaub ist immer auch ein bisschen ein Experiment und eine Suche und das darf es auch sein das finde ich ganz wichtig das zweite ist dass ähm, ich auch so ein bisschen dieses stichwort reingeben möchte nur mut viele eltern haben angst mit ihren babys zu verreisen weil sie sich sehr festhalten an den routinen zu hause und sorge haben woanders könnte das nicht klappen und es ist aber tatsächlich so dass kleine babys oft unglaublich flexibel sind solange die uns als vertraute Bezugspersonen bei sich haben geht es denen gut ja die haben die haben alles was sie brauchen in uns ja, und insofern können wir wirklich mit ganz viel Mut rausgehen in die Welt und ob, uns, ob es uns in die Ferne zieht oder eher in die Nähe. Das ist auch eher eine Typsache, wo es, was wir uns zutrauen sozusagen. Aber unsere Babys, die sind robust die sind sicher und geborgen bei uns und die können mit uns nach Thailand reisen, die können mit uns aber auch an Bodensee reisen. Das ist alles in Ordnung. Beide super Ziele. Genau, aber wir, aber wir, wir dürfen den Mut haben, dass für Babys auch deutlich weniger Stress bedeutet, als für die Eltern, die sich dann den Kopf machen, ob das für die Babys okay ist, sozusagen. Ja. Und mein dritter Stichpunkt wäre geteilte Verantwortung. Ein Baby zu versorgen ist ja ein 24-Stunden-Job. Babys brauchen immer irgendwas und das Urlaubselement schlechthin mit Babys ist, dass man diese Arbeit nicht allein machen muss. Und ob man dann sagt, wir machen den ersten Urlaub zu dritt oder ob man sagt, man nimmt vielleicht sogar noch mehr helfende Hände mit ja, und reist dann noch mit Onkel und Tanten oder guten Freunden oder den Großeltern, damit noch mehr Menschen anpacken können. Das ist auch eine Typsache und was Persönliches. Aber das Erfolgsgeheimnis schlechthin zum Verreisen mit Babys ist, dass wir wirklich gerade als diejenigen Personen, die sonst vielleicht die Hauptarbeit machen rund um das Baby, sagen wir nehmen uns echt auch ein bisschen zurück. Wir nehmen uns raus und wir lassen uns helfen. Und wir wir, wir teilen die Verantwortung für dieses Kind und sorgen dafür, dass eben diese diese oft sehr, sehr zermürbende Routine, dass man 10, 11, 12 Stunden mit so einem kleinen Baby alleine ist und nie eine Pause hat, dass die im Urlaub nicht stattfindet. Sondern dass man tatsächlich das nutzt, gemeinsam Zeit zu haben, um sich entweder gemeinsam gleichzeitig um das Baby zu kümmern, was was völlig anderes ist als allein, oder sich eben gegenseitig auch Auszeiten zu ermöglichen, für alle, die dabei sind.
1: Nora, ich stelle mir jetzt vor, dass ich Mutter geworden bin. Ich, ich bin selber keine Mutter, aber ich stelle mir das jetzt vor. Ähm, und scroll durch Instagram, wie ich das tagtäglich mache. Ja. Und sehe dann all die glücklichen, super entspannten Paare, wie sie dann mit ihrem Baby einen Roadtrip durch Südamerika machen oder mhm. I don't know, eine mehrtägige Wanderung und jetzt sieht man das und steht ja dann sofort unter Druck, irgendwie auch sowas super cooles ja. machen zu wollen ähm, und fühlt sich vielleicht, obwohl der Urlaub noch gar nicht begonnen hat, direkt schlecht. Ja. Ähm, wie löse ich denn dieses Dilemma zwischen Erwartung und dem tatsächlich Machbaren ähm, und finde heraus, wieso der erste Urlaub zu dritt äh, ein Erfolg wird?
0: Mhm. Also es ist erstmal, glaube ich, einfach ganz wichtig, sich wie in anderen Bereichen des Lebens auch darauf zu, zu besinnen, dass Elternschaft keine Performance ist. Dass es nicht darum geht, nach außen hin alles so zu machen, dass andere Beifall klatschen, sondern dass wir uns als Eltern wirklich auf unsere eigenen Werte und auf unsere eigenen Bedürfnisse besinnen müssen und schauen müssen, was passt für uns. Und es ist so schnell der Fall, dass andere dann urteilen und sagen, ja, ihr macht ja einen langweiligen Urlaub. Wir waren ja mit dem Kind, als uns, unser Kind soll, da waren wir schon in Südamerika. Amerika, ne? oder, oder umgekehrt, dass ähm, Eltern eben suggeriert wird zu sagen, ihr seid ja äh, verantwortungslos, wenn ihr mit eurem Kind jetzt schon so weit reisen wollt. Ne? Also wir waren ja damals glücklich, wenn wir einfach zu Hause bleiben konnten. Das geht in beide Richtungen und das macht so viel Stress. Und ähm, es, ist, es ist so wichtig als Eltern, nicht nur in Bezug auf Urlaub, aber auch in Bezug auf Urlaub, zu sagen, es gibt ganz viele Inszenierungen und es gibt ganz viele... Ne, Angebote äh, in den sozialen Medien, die sozusagen einem zeigen können, wie Urlaub stattfinden kann. Aber letztlich entscheidend ist, womit es uns gut geht, was wir uns vorstellen können, was in unser Budget passt, was auch zu unserem Kind passt. Wir haben ja oft nach der Geburt dann schon in den ersten Wochen so ein Gefühl dafür, ob unser Kind eher so eine entspannte <lacht> Variante äh, von Reisen gerne mag oder ob unser Kind eher so gerne Action mag. Ne? Also wie, wie Kinder auf Reize reagieren, das, das kriegt man ja relativ schnell und das kann man ja äh, mit einfließen lassen in die Urlaubsplanung und sich dann einfach klar machen, dass all diese Fotos und all diese Videos immer nur einen kleinen Ausschnitt darstellen aus dem Urlaub anderer und dass es nicht darum geht, dass andere uns applaudieren, sondern dass wir miteinander als Familie einfach eine gute Zeit haben, dass wir es miteinander schön haben, dass wir Bindungsmomente mit unserem Kind erleben und wo das genau stattfindet und wie ist gar nicht so wichtig. Ich finde das total
1: wertvoll, was du sagst, weil das ja nicht nur für Urlaub mit Kindern zutrifft, sondern auch für einen selbst. Ne? Also mhm. Urlaub ist keine Performance, sondern Urlaub ist das, was, was mir selbst gut tut. Ja. Ähm, das ist so wichtig, schreibe ich mir direkt mal auf für meinen nächsten <lacht> Urlaub. Eine andere Frage ist, was Eltern bestimmt super oft hören, ist, muss das denn wirklich sein? Mit einem drei Monate alten Baby schon verreisen? Mhm. Äh, gewöhnt euch doch erstmal mal aneinander. Das, das kann mhm. das doch gar nicht ab. Warum steigt ihr schon ins Flugzeug?
0: Mhm. Was, was sagst du dazu? Ja, also das hat einfach auch viel mit alten Glaubenssätzen zu tun. Ne? Man hatte früher ein sehr, sehr anderes Bild von Babys und davon, was Babys brauchen, als das heute sozusagen die moderne Entwicklungspsychologie zeichnet. Das heißt sozusagen, als unsere Eltern und Großeltern Eltern geworden sind, hat man tatsächlich ihnen Tipps gegeben, als wären kleine Babys so ganz äh, zerbrechliche Wesen, denen sofort alles schadet. Ne? Und das merken wir heute im Alltag, dass uns permanent alte Damen auf der Straße ansprechen und sagen, das Baby braucht doch eine Mütze, das hat doch halte Füße, das braucht doch dieses, das können sie doch nicht machen. Also Und das ist ja keine böse Absicht, sondern das wurde tatsächlich Generationen und Generationen eingebläut, dass man mit Babys am besten nirgendwo hingeht, dass Babys eigentlich am allerbesten gedeihen, wenn sie zu Hause liegen, in einem halb abgedunkelten Zimmer und nur alle vier Stunden zum, zum, zum Fünfttern hochgenommen werden. Ja, Und das wurde mhm. wirklich so verkauft und das haben viele so verinnerlicht und dann wirkt das im Vergleich natürlich provokant, wenn wir sagen, wir nehmen unser Baby und reisen in die Welt, ja und gleichzeitig wissen wir aber heute aus der modernen Entwicklungsforschung, dass unsere Babys nicht annähernd so fragil sind und dass die im Gegenteil ähm, ausgesprochen unternehmungslustig sind und dass es denen auch gut geht, mit uns unterwegs zu sein, solange sie eben vertraute Bindungspersonen um sich haben, solange sie verlässlich in ihren Bedürfnissen gesehen und versorgt werden mhm. und solange sie eben auch spüren, dass es den Menschen um sie herum gut geht. Ne? Mhm. Babys spüren sehr genau diese feinen Stimmungen, die spüren Stress, die spüren Angst, aber die spüren auch Entspannung und Freude. Und das ist was ganz Großartiges für sie. Und deswegen äh, ist es wirklich so dass wir verstehen müssen, woher diese Warnungen kommen und gleichzeitig mit gutem Gewissen, die ja auch so ein bisschen den Wind schlagen können und sagen können, es gibt keine Zeit, in der man so leicht und so unbeschwert oft reisen kann mit Kindern wie das erste Lebensjahr, wo eben kleine Kinder ohnehin oft einfach viel auf dem Arm ne, oder in der Trage oder an uns dran sind, dann sind sie eben woanders an uns dran. Aber das ist für diese Babys überhaupt kein Stress, solange es uns gut geht. Ähm, es ist wirklich dafür vielleicht nochmal ganz hilfreich sich einfach klarzumachen, dass wir Menschen als Art sozusagen ne, in der gesamten Geschichte unserer Art den Großteil nomaden waren. Ja? Unsere Vorfahren sind mit Babys von Ort zu Ort zu Ort gewandert. Diese Idee, dass wir sesshaft sein müssen und immer an einem Ort bleiben, ist menschheitsgeschichtlich gesehen eine total neue Erfindung. Und das zeigt uns so ein bisschen, dass es da zwar kulturelle Botschaften gibt, die sagen, oh, Kinder müssen immer in ihrem gleichen vertrauten Zimmer bleiben, aber evolutionär sind unsere Kinder total darauf vorbereitet mit uns unterschiedliche Orte zu erkunden und in unserer Nähe um die Welt zu reisen. Wahnsinnig spannend, daran habe
1: ich selbst noch gar nicht gedacht. Also mm. kann man eigentlich auch das Kind sich einfach auf den Rücken schnallen und loswandern? Das denkt man ja auch ja, ganz, also ganz, ganz oft, ne? dass, dass also, so, tatsächlich. jetzt so eine lange Wanderung mit Kind äh, schwierig ist, aber äh, eigentlich total easy.
0: Ja, also tatsächlich, natürlich muss man selber schauen, was man leisten kann. Also das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich schon erwähnen möchte. Eine Geburt und eine Schwangerschaft hinterlasst natürlich Spuren am Körper. Und ich würde es immer wichtig finden, dass man, wenn man gerade erst ein kleines Baby hat, ähm, wirklich auch schaut, was traue ich mir schon zu. Ne? Also, dass man nicht in so einen Hochleistungswettbewerb geht, zu sagen, andere sind mit drei Monaten altem Baby schon auf den Himalaya gestiegen. Ich muss das jetzt auch machen. Ähm, ich mache mir da weniger Sorgen um die Babys manchmal als um die Mütter, mhm. die einfach dann... Ähm, ja, das Wochenbett nicht wirklich einhalten, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sozusagen gleich wieder raus und auf die Piste. Ich würde allen Eltern raten, die ersten acht Wochen es ruhig angehen zu lassen und wirklich sich eher so in konzentrischen Kreisen und um das eigene Zuhause zu bewegen, mhm. wegen der Mütter. Damit ja. man sich einfach erholen kann, damit man körperlich zu Kräften kommen kann nach der Geburt. Ja. Ähm, und mhm. dann ist aber sozusagen im eigenen Tempo alles erlaubt und alles gut. Und wie du sagst, es gibt eigentlich gerade für so kleine Babys nichts Schöneres, als einfach viel getragen zu werden, viel am Körper zu sein. Und das kann man ja wunderbar mit allen möglichen Arten von Urlaub äh, mhm. verbinden. Ne? Dass man wohin reist, dass man sich das Kind in die Trage nimmt und dann einfach die Gegend erkundet. Und äh, da haben alle, was sie brauchen. Das ist wunderbar.
1: Mhm. Also kann man eigentlich zusammenfassen, Erstmal auf sichern schauen, was, was man selber gerade leisten kann, dann ja. gucken, was das, was das Baby, was das Kind für ein Typ ist ja. und danach eigentlich dann
0: äh, auszuwählen, wo man hin will und was man machen möchte. Genau. Und eben nicht nur gucken, was ist das Baby für ein Typ, sondern auch, was sind wir für Typen. Ne? Ja. Also ganz oft ist es so, dass Eltern das Gefühl haben, jetzt wo wir Eltern sind, müssen wir so... Eltern Eltern werden, jetzt müssen wir uns einen Van kaufen und jetzt müssen wir nur noch nach Schweden in Urlaub fahren oder auf dem Bauernhof, ne? weil man das oft so vorgestellt bekommt. Und mhm. dann gibt es ganz viele Eltern, die machen das total unglücklich, weil mhm. sie praktisch versuchen, was zu leben, was überhaupt nicht zu ihnen passt. Und ich weiß nicht, also wie das bei dir ist, du hast vorhin selbst gesagt, dass du sehr gerne sehr viel reist, aber dass du selbst nicht Mutter bist. Wenn mhm. du jetzt sozusagen dir vorstellen würdest, du würdest einen Urlaub mit Baby planen, basierend darauf, wie du bisher gereist bist, mhm. sozusagen, was wäre dir wichtig, mitzunehmen sozusagen. Was würdest du brauchen, damit es auch für dich ein Urlaub ist sozusagen?
1: Ja, ja ich, also ähm, ich würde mich, glaube ich, total unwohl fühlen, wenn ich jetzt in so ein so Familienresort müsste, ne? mhm. und wo, wo dann irgendwie sich um mein Kind gekümmert wird und ich kann ja. dann am Strand liegen, aber so, der Typ dafür bin ich gar nicht. So, ja. Ich bin ja. gerne aktiv, will viel machen, natürlich auch mal mhm. so Entspannungszeiten haben, aber ähm, ja, so ein, so ein Familienresort, was man dann auch ganz viel sieht, wo dann gesagt wird, so,
0: das ist der perfekte Ort für Familien.
1: Mhm. Das würde mich persönlich ich total unglücklich machen.
0: Ja, ja, und das finde ich zum Beispiel wichtig, genau so was dann zu berücksichtigen und zu sagen: Diese Familienresorts die haben natürlich ihre Berechtigung. Es gibt Eltern eher Eltern als Kinder, die brauchen genau sowas weil sie einfach sehr erschöpft sind und einfach auch diese Entlastung brauchen. Aber das, was du beschreibst, so ein Aktivurlaub, das ist das, was man mit kleinen Kindern oft super gut machen kann. Wie gesagt, die kann man tragen, die kann man in den Buggy schieben, die kann man mitnehmen. Und solche Entspannungszeiten, die gibt es natürlich im Urlaub mit Kind vor allem, wenn eben mehr als eine Bezugsperson da ist und die sich dann gegenseitig diese Auszeiten gönnen, dass man wirklich sagt, so jetzt nimmst du mal eine Stunde das Baby oder zwei und ich lasse mir irgendwo eine schöne Massage verpassen oder sowas. Ne? Also das kann man dann ja wirklich so miteinander ähm, besprechen und aushandeln und was ich sehr, sehr oft erlebe ist, dass eben viele Mütter nach der Geburt oft das Gefühl haben, so unabkömmlich zu sein, auch für das Baby, ne? dass sie so das Gefühl haben, mein Baby lässt sich nur von mir beruhigen. Ähm, und dass so ein Urlaub auch eine schöne Gelegenheit sein kann, den Partner dann stärker in die Verantwortung zu nehmen. Und das ist wirklich auch für die Babys ganz bereichernd, ne? wenn die dann einfach auch die Erfahrung machen, ich kann nicht nur bei Mama einschlafen und ich kann nicht nur bei ihr in der Trage sein oder sowas. Und das ist sozusagen für alle Seiten ein Gewinn. Ja.
1: Du hast ja in der ersten Folge gesagt, dass für dich, also du hast jetzt vier Kinder, ähm, aber dass für dich auch generell einfach so ein Ferienhaus ähm, tatsächlich am praktischsten ist, ja. wo alle so auf ihre Kosten kommen. Was sollten denn deiner Meinung nach Eltern bei der Wahl der Unterkunft beachten? Also ne, gerade wenn man jetzt so an Babys denkt, da hat man dann irgendwie zwei verschiedene Buggies, eine Wippe, noch einen Kinderstuhl. Mhm. Äh, was sind so
0: da deine Tipps? Ja, also es ist tatsächlich so, dass der unschlagbare Vorteil von einem Ferienhaus, einfach auch erstmal ist, dass man ein Haus für sich hat und nicht zum Beispiel ein Hotelzimmer mit dünnen Wänden, wo sich Nachbarn dann beschweren, wenn nachts das Baby weint oder so. Ne? Also man kann wirklich für sich sein und man hat nicht das Gefühl, Leuten auf die Nerven zu fallen oder Leute zu belasten in ihrem Urlaub, wenn man ein Kind hat, das eben einfach ein Kind ist und das eben manchmal frühwach ist oder das manchmal abends noch weint oder irgendwas. Ähm, und das Schöne ist eben auch in einem Ferienhaus, dass ich meine Mahlzeiten so gestalten kann, wie ich will. Ich muss mit einem kleinen Kind nicht ins Restaurant gehen. Ich muss mich nicht an irgendwelche Öffnungszeiten Zeiten ne, von, von, von irgendwelchen Cafés halten, sondern wenn mein Baby eben morgens schon früh wach ist, dann kann ich mir morgens schon mal in Ruhe einen Kaffee machen und das ist einfach unglaublich entspannt. Ähm, ich kann auch meinem Baby den Platz geben, um sich da irgendwie ne, auf einer Krabbeldecke oder wo auch immer zu bewegen, je nach Entwicklungsphase. Ist es ist natürlich wichtig, dass die äh, Häuser auch Baby und Kinder sicher sind, da würde ich immer dazu raten, auch zu gucken, also bei Fevo Direkt gibt es ja diese Filterfunktion, wenn man Ferienhäuser bucht, da kann man sehr genau auch schauen, ist es sozusagen dann kindersicher, babysicher, ist da alles so, dass ich das für den jeweiligen Entwicklungsstart meines Kindes brauche und oft ist eben auch schon so viel Equipment dann da, ich kann dann einstellen, ich möchte ein Haus, wo ein Babybett ist, wo ein Babystuhl ist und dann muss ich nicht so viel packen, das nimmt unglaublich Druck raus und es ist auf jeden Fall so, dass ich ähm, in, einem, in einem Ferienhaus einfach dann die Möglichkeiten habe, diese unterschiedlichen Bedürfnisse am besten zu wahren, ne? wenn ich mit Baby im Hotelzimmer bin und das Baby ist wach, sind alle im Hotelzimmer auch wach, <lacht> ja. äh, wenn ich mit dem Baby wie abwechselnd morgens in einen anderen Raum gehen kann und der andere kann noch ein bisschen schlafen, habe ich ganz andere Möglichkeiten, mich zu entspannen. Das sind alles Dinge, die ich immer als sehr, sehr wertvoll erlebt habe und das, das Schöne fand ich eben auch immer, dass es ja so unendlich viele unterschiedliche Unterkünfte gibt, ob ich so eine schnuckelige kleine Hütte möchte für mich und meinen Partner und mein Baby oder ob ich mit einer großen Familie reise und jeder soll sein eigenes Zimmer haben, da gibt es so viele unterschiedliche Varianten ja. und wenn ich da ähm, mir sozusagen diese Filter so einstelle, wie ich die brauche, dann kann ich da auch preislich für mich eben das finden, was dann gerade drin ist und was für uns als Familie am besten passt.
1: Was sind denn so die Top 3 Baby-Essentials in der Reisetasche?
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, weil es natürlich auch wieder sehr auf die, auf die Babys ankommt und auf den Familienalltag, den man so hat. Es gibt tatsächlich Babys, ähm, die brauchen fast nichts, an Gegenständen, solange die ihre Mama und ihren Papa haben, ist ihnen alles andere egal. Und es gibt andere Babys, die haben schon sehr früh so eine Vorliebe eben für sowas wie ein besonderes Schnuffeltuch oder ihr Lieblingsfläschchen, ihren Lieblingsschnunder so. Also, ich würde wirklich einfach mal im normalen Alltag mit meinem Baby äh, beobachten, was so die Gegenstände sind, wo ich wirklich im Alltagsgefühl habe, die haben für mein Baby selbst eine hohe emotionale Bedeutung. Also die sind nicht einfach nur für mich praktisch oder wichtig, sondern die, die mein Baby reagiert darauf und ganz oft ist das zum Beispiel sowas wie ein Kuscheltier oder eine Spieluhr, die mit dem Einschlafritual verbunden ist. Oft ist das sowas wie eine Decke oder so, wo das Baby sich besonders wohl fühlt. Und dann würde ich immer eben dazu raten, sowas wie eine Babytrage oder ein Tragetuch, was auch immer man da so im Alltag hat, dabei zu haben, weil es einfach so unglaublich praktisch ist, wenn man irgendwo neu ist und man kennt vielleicht noch nicht genau alle Wege und man weiß nicht, wie man da mit dem Kinderwagen navigieren muss, ne? mhm. ähm, dass man halt das Baby einfach umschneidet und mal losgeht und guckt und einfach viel flexibler ist vor Ort. Das, das sehe ich tatsächlich ganz
1: ganz oft im Internet zu fragen, ähm, ist, die, ist die Strecke tauglich für Baby, äh, für Wagen, für ja, genau. ähm, Und da ist das, das ist der Tipp mit dem, mit dem Tragetuf ja auf jeden Fall total wichtig, ne? dass man halt auch eben... Und die
0: schönsten Strecken sind oft eben nicht kinderwagenkompatibel, das mhm. muss man so sagen. Also wenn man irgendwie mhm. so ein bisschen die kleineren, verwinkelten Wege gehen will, ob das am Meer ist oder im Wald, ist es oft so, dass die Kinderwagenwege sind so ein bisschen die asphaltierten immer <lacht> quer durch <lacht> und die kleinen Wege sind dann oft eher mit einer Trage ähm, Ne, erreichbar. Und ja. das war eben was. Also das haben wir mit unseren Kindern mit allen gemacht, als die Kleinen waren bei allen Urlauben, dass wir dann das jüngste Kind sozusagen in der Trage dabei hatten. Und das hat uns ganz, ganz viel Freiheiten gegeben. Ich habe meine Kinder auch gestillt. Und das war dann wirklich teilweise so, dass in den allerersten Lebensmonaten nicht immer so das Gefühl hatte, wir müssen eigentlich außer der Trage gar nichts mitnehmen. Ne? Weil die Milch habe ich, die Trage ist da, mehr braucht das Bild. <lacht> so. Und das hat sich so, so schön minimalistisch angefühlt. Ja, sehr ne? praktisch. Dann einfach ne? Zu sagen, ich habe alles dabei, was ich brauche. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon
1: gerade gesagt, dass man, wenn man jetzt mit einem ganz kleinen Baby verreist, eher darauf hören sollte, was man, was man selbst eigentlich möchte mhm. und wie das Kind generell so drauf ist. Mhm. Ähm, wenn die Kinder jetzt aber ein bisschen älter sind, sagen wir mal so äh, drei, vier, fünf, äh, Grundschulalter, mhm. ähm, inwiefern kann man die denn bei der Planung mit einbeziehen? Also ist das, ist das wichtig oder sollte ich dann immer noch darauf hören, was ich eigentlich am liebsten
0: will? Also ich würde immer darauf hören, was ich selber auch gerne mag. Ich würde nie meinem Kind so liebe in Urlaub machen, den ich von vornherein furchtbar finde. Also sowas kann nicht gut gehen. Ja. Aber es ist natürlich schön, je älter die Kinder werden, desto besser lernen wir unsere Kinder ja auch kennen und ihre besonderen Interessen. Und es ist natürlich wunderbar, wenn wir dann einen Urlaub planen, wo wir diese Interessen mit berücksichtigen, ja? Und das ist ja manchmal wirklich lustig, so kleine Kinder im Kindergartenalter, die haben ja wirklich dann manchmal so Phasen, wo sie so Special Interests haben, ja? Und auf einmal brennen sie für ein Thema total. Also so ein Klassiker ist, dass kleine Kinder im Kindergarten oft so eine Dinosaurierphase haben, wo sie das super spannend finden, alles, was mit Dinos zu tun hat. Mhm. Ähm, und als mein kleiner Sohn in dieser Phase war, sind wir dann eben mal zu einem Urlaub nach Berlin gefahren und sind mit ihm dann eben ins Museum gegangen und haben sozusagen einen T-Rex angeguckt und so. Und das war für ihn ein totales Highlight. Und das war natürlich ähm, ein Urlaub, an dem auch ganz vieles dran war, was wir unbedingt machen wollten. Mhm. Und wir hatten auch mal wieder Lust auf Städteurlaub. Und gleichzeitig war das dann wirklich sowas, wo er sich auch gesehen gefühlt hat. Im Sinne von also ich, der kleine Dino-Experte, darf jetzt zu den Dinos gehen. Mhm. Ähm, und das sind solche kleinen Dinge, wenn wir sowas mit einplanen können, dass wir sagen, du interessierst dich doch in letzter Zeit so für Pferde, also suchen wir ähm, eine Unterkunft, wo du eben auch mal reiten gehen kannst oder so. Ne? Oder du hast doch in letzter Zeit so ein großes Interesse ähm, an was auch immer, ja, Modelleisenbahnen, <lacht> dann gucken wir, dass wir da irgendwo hinfahren, wo man immer mit so einer Bahn fährt. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es ist für, für Kinder wie Erwachsene gibt es ja kaum einen größeren Liebesbeweis, als wenn jemand anderes weiß, was wir mögen und sozusagen einen Plan macht, der das mit einbezieht, ne, weil mhm. wir uns dann gesehen fühlen. Und das ist was, was ich einfach immer anraten würde, dass wenn wir Urlaube planen mit Kindern, dass wir so ein bisschen überlegen, was sind deren Interessen, was sind deren Leidenschaften gerade und wie können wir sozusagen in unserem Urlaub das inkludieren, sodass mhm. sie einfach auch merken, dieser Urlaub ist nicht einfach irgendein Urlaub aus dem Katalog, sondern das ist ein Urlaub für mich mhm. und von meiner Familie mit mir geplant. Wie schaffe ich das denn, dass, dass jeder in der
1: Familie glücklich wird und tolle Erlebnisse hat.
0: <lacht> ja, ja, das ist die, das ist die große Frage ne, im Familienleben, nicht nur im Urlaub. Wie kriegt man eine Balance der Bedürfnisse hin? Ähm, ich glaube, das Allererste ist wirklich, sich einfach auch klar zu machen, dass es darum geht. Sehr viele Eltern haben immer noch so dieses Bild, dass es beim Familienurlaub einfach nur darum geht, irgendwie die Kinder glücklich zu machen, dass Eltern so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen müssen, bis sie endlich wieder richtige Urlaube machen dürfen. Mhm. Und das ist schade. Denn unsere Kinder spüren das auch, wenn wir keine Lust haben auf das, was wir da eigentlich machen und dann missmutig auf einem Bauernhof rumsitzen und davon träumen, endlich mal wieder nach Gran Canaria zu fliegen. Mhm. Ja. Ähm, und es ist wirklich so, dass, ähm, dass der Anfang von dieser Bedürfnis- Balance eben darin liegt, dass wir uns unsere eigenen Bedürfnisse und deren unserer Kinder klar werden und sagen, okay, was ist, wo komme ich her, wo kommen sie her und dann wirklich schauen, wo können wir sowas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass sie insbesondere die Erwachsenen auch untereinander austauschen und sagen, okay, was wollen wir gemeinsam machen, wo können wir uns auch gegenseitig Freiräume geben. Und da können wir dann auch den Mut haben, uns von so manchen vollschnittartigen Bildern zu verabschieden. So ist es zum Beispiel so, dass auf fast allen Werbefotos zum Thema Familienurlaub die ganze Familie zusammen alles macht. Mhm. Da sieht man, die ganze Familie spielt am Strand, die ganze Familie kocht, alle machen alles zusammen. Mhm. Ähm, und in Wirklichkeit ist das oft gar nicht so möglich, dass alle immer alles zusammen machen und dabei Spaß haben. <lacht> Und es kann aber zum Beispiel, wenn Eltern zwei Kinder haben, auch mal wirklich eine schöne Idee sein zu sagen, wir machen so zwei Eltern-Kind-Paare ne? und der Vater unternimmt mit dem einen Kind was und die Mutter mit dem anderen Kind. Und man unternimmt unterschiedliche Dinge und am Abend erzählt man sich was. Und das ist oft viel einfacher, die eigenen Bedürfnisse sozusagen mit einzubringen, wenn es dann nur noch eine andere Person gibt, auf die ich gerade Rücksicht nehmen muss und nicht drei. Und manchmal gibt es ja auch so zwei, die dann ein ähnliches Interesse haben und die dann gemeinsam was machen können, worauf sie richtig Lust haben. Und also ein ganz typisches Beispiel, Beispiel von Stress ist ja oft auch, dass wir so uns zerrissen fühlen zwischen den Bedürfnissen der verschiedenen Kinder mhm. und dann auch mal zu sagen, ich mache was nur mit einem Kind und kann mich ganz auf dieses Kind einlassen, ist oft auch total erholsam, weil man auf einmal nicht mehr diesen ständigen Zielkonflikt hat, ne? sondern wenn das eine Kind dann spielen will und dann denkt man, okay, dann spielen wir jetzt halt noch hier, es gibt ja kein anderes, das unbedingt weiter will. Ja, ich stelle mir auch vor, dass
1: es dann für das Kind auch ein bisschen einfacher ist manchmal, weil du hast ja nur eine Person mit einer Erziehungsart vielleicht, also es ist ganz oft ja, ist ja auch so, dass, dass Mama und Papa verschiedene Arten der Erziehung genau. haben, ist ja auch okay, ja. aber dann, dann muss das Kind auch nicht auf, auf zwei Arten reagieren, sondern eben nur auf den Papa oder nur auf die Mama, mhm. ja, ja. oder es gibt zwei Mamas und zwei Papas, da möchte ich jetzt ja nicht ja, ausschließen. wie auch immer, aber äh. ja,
0: na klar, aber das ist, und es gibt ja tatsächlich auch, also einer der Hauptkonflikte Gründe. Im Familienalltag ist auch so wie Konflikte zwischen Geschwistern, Geschwistereifersucht. das gehört alles dazu, das darf auch sein. Aber es kann auch echt Urlaub sein, das mal nicht zu haben, einen Tag lang. Also weil sozusagen jedes Kind die volle Aufmerksamkeit bekommt von einem Elternteil, mhm. da lernt man sich auch anders. Und man kann ja am nächsten Tag tauschen. Mhm. Also es ist ja nicht gesagt, dass immer das gleiche Kind dem gleichen Elternteil was unternehmen muss. Aber man kann da tatsächlich ein bisschen rumspielen mit solchen Konstellationen und nicht auf Gedeih und Verderb sagen, wir machen jetzt alle zusammen diese Wanderung, mhm. auch wenn eigentlich nur Papa und das älteste Kind darauf Bock haben. Mhm.
1: Ne? Hast du auch, also es gibt ja natürlich jetzt auch alleinerziehende ähm, mhm. Menschen, hast du da einen Tipp? Also wie, wie die am besten damit umgehen, weil da, also ich stelle mir vor, dass das noch anspruchsvoller ist, weil du ja eben nicht jemanden hast, ähm, ja. der dem mal das Kind für ein paar Stunden äh, abnehmen kann. Ähm, ja. Du musst dich ja eigentlich immer auch auf das Kind dann einstellen. Wie, was wär, wäre da dein Tipp? Also
0: tatsächlich weiß ich von relativ vielen alleinerziehenden Eltern, dass sie sich im Urlaub auch dann zusammentun. Also zwei alleinerziehende reisen gemeinsam, um sich eben genau diese Entlastung geben zu können. Oder dass alleinerziehende eben sich Freunde, Familienmitglieder suchen, mit denen sie gemeinsam in Urlaub fahren können. Einfach um mal nicht allein zuständig zu sein. Das ist das Urlaubselement schlechthin dann oft. Aber es gibt natürlich auch schöne Urlaube, die Alleinerziehende mit ihren Kindern gemeinsam verbringen können. Und auch da ist es dann einfach wieder wichtig, wirklich realistisch zu planen und zu schauen, ähm, wie komme ich sozusagen zu meinen Auszeiten. Und das kann eben bedeuten, wenn ich ähm, zum Beispiel mit einem kleinen Kind verreise, dass ich mir vielleicht eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus aussuche, ähm, wo es eben die Möglichkeit gibt, mir zum Beispiel morgens Brötchen ans Apartment bringen zu lassen oder so. Also einfach Entlastungsmöglichkeiten von externer Seite her zu suchen. Ähm, und es, teilweise ist es auch ein bisschen eine Sache des Mindsets, dann einfach zu sagen, wenn mein Kind Mittagsschlaf macht, dann räume ich nicht die Küche auf, sondern dann ruhe ich mich auch aus und dann räumen wir danach gemeinsam die Küche auf. Ne? Und wenn Kinder älter werden, ist es tatsächlich auch so, so, dass man dann ja mit ihnen, und das wissen die meisten Alleinerziehenden, einfach aus ihrem Alltag auch ganz klar auch Absprachen treffen kann und sagen kann, hör zu, wir sind gemeinsam im Urlaub, jetzt haben wir das und das zusammen gemacht, jetzt brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Und ich würde da wirklich mhm. auch immer dafür plädieren, mit viel Freundlichkeit und Großzügigkeit sich selbst gegenüber vorzugehen und zu sagen, äh, es ist auch völlig in Ordnung, in den Ferien zum Beispiel dann sowas wie... Medienkonsum oder so auch ein bisschen großzügiger zu handhaben. Einfach auch, um selbst ein bisschen mehr Pausenzeiten zu haben. Ne? Wir mhm. haben so intensiv Zeit mit unseren Kindern, dass wir das auch mit gutem Gewissen tun können. Also ganz oft ist es ja so tatsächlich, dass eine Stunde Fernsehen am Tag oder anderthalb oder wie auch immer per se gar nicht so wild sind. Aber wenn natürlich unsere Kinder... Acht oder neun Stunden am Tag in Betreuung waren und dann noch sehr, sehr lange vorm Fernseher sitzen, dann bleibt irgendwann an gemeinsamer Zeit fast gar nichts mehr übrig. Ja? Aber wenn wir im Urlaub sind und wir mhm. haben schon acht, neun Stunden was miteinander gemacht und jetzt wollen wir einfach, dass unser Kind eine Spielfilmlänge lang <lacht> mal nicht ins Schlafzimmer kommt, ähm, dann ist das auch völlig legitim, so eine Möglichkeit zu nutzen und zu sagen, jetzt wollen wir einfach auch mal ausruhen.
1: Ja, da sind, sind wir eigentlich schon beim guten Thema. Darf man denn die äh, ja, pädagogischen Zügel im Urlaub auch mal ein bisschen lockerer lassen? haben wir in der letzten Folge auch schon kurz drüber gesprochen. Wie gut können sich die Kinder darauf
0: einstellen? Also tatsächlich ist es das so, dass die meisten Kinder das gut wegstecken können und auch klar unterscheiden zwischen Urlaub und Alltag. Es ist ja so vieles anders. Ne? Und auch diese räumliche Zäsur, zu sagen, wir sind woanders und woanders gelten andere Regeln, das können Kinder oft sehr gut wegstecken, auch besser wegstecken, als wenn wir auf einmal zu Hause die Regeln verändern ohne erkennbaren Grund, was es ja auch geben kann, ne? aber was dann schwieriger ist für Kinder zu verstehen. Ähm, natürlich ist es so, dass dann manchmal es auch sein kann, es braucht viel Zeit, um sich im Alltag auch wieder einzugrooven ne? und zu sagen, jetzt ist es wieder anders. Manchmal nimmt man auch Dinge aus dem Urlaub mit und denkt, ach, wir lassen das jetzt einfach so, das war so entspannt. <lacht> Diese Regel ist kassiert. Ach, das ja. kann ja eine Erkenntnis sein, ne? zu merken, okay, da können wir eigentlich auch locker lassen. Ähm, aber grundsätzlich ist ist es so, dass Eltern keine Angst davor haben müssen, dass Kinder Freundlichkeit ausnutzen oder gegen uns verwenden, mhm. sondern Kinder verstehen sehr, sehr gut, dass es unterschiedliche Orte gibt und unterschiedliche Kontexte. Kinder halten sich im Kindergarten an andere Regeln als zu Hause ne? oder in der Schule. Das ist für die überhaupt kein Problem. Und genauso können die sozusagen in ihrem Gehirn äh, die Schublade Urlaubsregeln äh, anlegen mhm. und das dann auch tatsächlich vom Alltag zu Hause trennen. Das klappt normalerweise sehr gut.
1: Also die können sich eigentlich dann auch relativ schnell auf so einen neuen
0: Tagesrhythmus im Urlaub einstellen. Ja, also es kommt natürlich wieder ein bisschen auch aufs Alter an und auf die Kinder an sich. Also was man schon sich klar machen muss, ist natürlich, dass kleine Kinder oft einen relativ festen Tagesrhythmus haben, den wir im Urlaub auch nicht komplett fallen lassen können. Also was ja viele Menschen, die keine Kinder haben, zum Beispiel tun, ist, wenn sie mit, wenn sie verreisen, dass sich ihr Mahlzeitenrhythmus umstellt, dass sie nur noch irgendwie ein spätes Frühstück zu sich nehmen und den ganzen Tag unterwegs sind irgendwie, mittags noch mal einen Kaffee trinken und abends dann üppig essen oder so. Und das ist was, was man mit kleinen Kindern so natürlich nicht machen kann, weil die einfach, also rein physiologisch brauchen die einfach mehrere Mahlzeiten über einen Tag und können nicht so lange ohne aushalten, dann werden sie auch quengelig und, und missmutig. Und deswegen würde ich schon versuchen, ungefähr die Mahlzeiten, Rhythmen, die wir so zu Hause im Alltag haben, einzuhalten. Aber auch da kann ich es mir leicht machen und kann mir auch einfach sagen, ich packe mir eine kleine Snackbox zusammen ne, mit ein paar Apfelschnitzen und ein bisschen Crackern und dann machen wir unterwegs ein kleines Picknick und dann hat mein Kind wieder was gegessen und dann geht es weiter. Ne? Also, es gibt ja schon viele Möglichkeiten, das auch flexibel zu handhaben, aber es ist natürlich immer so, dass ich so, eine, so einen Ausgleich finden muss zwischen meinem Bedürfnis nach einer gewissen Flexibilität und Lockerheit und gleichzeitig so diesem Bedürfnis von unseren Kindern nach einem gewissen verlässlichen Halt und nach einem Rahmen, der auch ist wie zu Hause. Und es ist zum Beispiel ja oft so, dass Eltern im Urlaub sagen, wir sind großzügiger mit den Schlafenszeiten und wir lassen Kinder ein bisschen später ins Bett gehen. Da spricht auch grundsätzlich nichts dagegen. Aber gerade kleinen Kindern tut man auch oft keinen Gefallen damit, ihre Schlafenszeit jetzt so sehr nach hinten zu schieben, weil die einfach auch müde sind und weil die dann besser in Schlaf finden, wenn es so ist wie immer, mhm. als wenn dann irgendwie der Abend so zerfasert. Und dann am Ende sie so über den Punkt sind und äh, schwerer in Schlaf finden, als wenn wir einfach abends um was auch immer halb acht oder wann ihre Zeit normalerweise ist, ihr ganz normales, vertrautes Ritual einläuten. Ähm, Urlaub ist natürlich immer toll, aber natürlich
1: auch eine finanzielle Belastung. Mhm, also je nachdem, klar. auch wo man, wo man hinfährt. Hast du ein paar Tipps, wie man bei der Buchung sparen kann? Ja. Also tatsächlich
0: finde ich das toll bei dem Portal von Fevo Direkt, dass ich ja auch sehr genau über meine Filter einerseits einstellen kann, was ich mir wünsche und andererseits auch einstellen kann, was mein Budget ist. Und was wir einfach immer sozusagen im Hinterkopf haben müssen, ist, dass es so ein paar ähm, Gegenden gibt oder ein paar Orte, die unglaublich beliebt sind, wo der Name dann einfach auch schon sozusagen was kostet. Ja? Mhm. Ähm, und wo es dann tatsächlich so sein kann, also wenn ich auf die Insel Jüst will oder, oder nach Sylt oder sowas, dann lege ich da wirklich für ein Ferienhaus pro Nacht 50 Euro plus hin, äh, pro Person. Und das kann sie natürlich aufsummieren. Ähm, aber es ist tatsächlich oft ein guter Tipp, einfach zu schauen, kann ich da vielleicht einfach ein bisschen ins Umland? Ich gehe sozusagen ein bisschen weiter raus, ein bisschen mehr weg äh, von dem Ort mit dem besonders schönen Namen, ja, aber bin trotzdem noch in der gleichen schönen Gegend. Ja. ja. Und wenn ich mit Auto anreise, was ja die meisten Familien tun, dann ist das eben auch kein großer Aufwand, an einen schönen Ort dann nochmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde Anfahrt zu haben. Und das macht oft schon budgetmäßig unglaublich viel aus. Also es gibt wirklich tolle, ansprechende Ferienhäuser rundum, sozusagen, die, die, die großen Touristengebiete, gerade auch in Deutschland, ähm, wo man dann wirklich pro, pro Nacht, pro Person bei unter 25 Euro landet. Ähm, und da kann man dann wirklich auch sagen, hey, man muss dafür nicht essen gehen, man muss nicht ähm, irgendwie noch irgendwelche Extrakosten haben, die sich oft bei Hotelurlauben oder so, so aufsummieren, ne? weil man hier und da ständig noch was extra bezahlen muss, sondern ich kann, wenn ich möchte, zu Hause in meinen vertrauten Discounter gehen, kann mir das Auto vollladen mit unserem Lieblingsessen und dann bin ich auch autark. Ne? Also dann bin ich im Ferienhaus und kann mhm. da kochen. Ähm, das ist auch was, gerade wenn man äh, vielleicht nicht in Deutschland bleibt, sondern in ein Nachbarland fährt, wo die Lebensmittelpreise höher sind, ist das wirklich für viele Familien echt attraktiv zu sagen, wir nehmen unsere Lebensmittel mit, also zumindest die Grundnahrungsmittel. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich immer dazu rate, dass Familien sich im Zweifelsfall auch einen Zuschuss zu ihrem Urlaub schenken lassen. Es gibt so oft Eltern, die gefragt werden von Großeltern oder von Urgroßeltern, von Verwandten, was könnte man denn in eurem Kind mal schenken, was könnte man für eine Freude machen. Alle wollen niedliche Outfits kaufen oder Spielsachen und wir wissen oft gar nicht mehr, wohin damit ja und mhm. diese Geschenkidee zu sagen, wisst ihr was? Unsere Kinder sind zwei und vier und die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Aber was uns wirklich gut tun würde, wäre mal eine Woche Nordsee. Ja, könnten wir vielleicht einfach das Geburtstagsgeld oder wie auch immer bekommen, um einen schönen Urlaub miteinander zu machen. Das ist was, das muss man einfach einmal kommunizieren. Da kommen viele Schenkende nicht von selber drauf. Und das ist aber was, was oft total gerne geschenkt wird. Weil eigentlich ist das ja auch was Großartiges, wenn man dann nachher sieht auf Fotos, die Kinder hatten eine wunderbare Zeit, die Eltern haben Kraft getankt für den Alltag und wir haben das mit ermöglicht, sozusagen. Ne? Mhm. Ja, Erlebnisse schenken ist ja
1: sowieso, finde ich, immer eigentlich das beste Total. Geschenk, was man jemandem genau. machen kann. Aber
0: man muss es ansprechen, dass man sich darüber
1: freuen mhm. würde. Ne? Wir haben ja auch ein paar Hörerinnen Fragen äh, bekommen. Ja. Und eine davon ist, gibt es No-Gos in Bezug auf Reisezeit, Ort, Dauer, Temperaturen für Babys und Kleinkinder? Also Reisezeiten, die so gar nicht gehen.
0: Also ich würde davon abraten, mit insbesondere sehr kleinen Kindern im Hochsommer, in sehr heiße Regionen zu reisen, also ich würde nicht mit einem kleinen Baby im Sommer nach Spanien fahren oder nach Südfrankreich oder nach Rom oder sowas, ähm, weil, das wirklich, also weil das wirklich einfach ein Ding ist bei kleinen Kindern, dass kleine Kinder noch nicht so besonders gut ihre Temperatur regulieren können und auch das Thema Hautschutz, also Sonnenschutz ist bei so kleinen Babys nicht ganz ohne. Ähm, weil die Haut so unendlich dünn noch ist, dass es wirklich ganz schwer ist, die vor Sonne zu schützen, wenn dann braucht man also spezielle UV-Kleidung und das ist dann auch einfach wieder ein Aufwand. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es Kinder gibt in dem Alter, wenn die sozusagen das nicht gewohnt sind, solche hohen Temperaturen und auf einmal sitzen die bei 40 Grad irgendwo am Strand, dass da echt die Gefahr für sowas wie einen Hitzschlag gegeben ist. Und das muss einfach nicht sein im Urlaub. Das heißt, ich würde tatsächlich versuchen, wenn man sich nach Sonne sehnt, dann eher entweder im Frühjahr zu fahren oder oder im Herbst und dann noch so die Herbstsonne abzubekommen. Aber diesen, diese hohen Temperaturen im Hochsommer zu meiden, Umgekehrt ist es so, dass man natürlich auch Urlaub im Schnee machen kann mit Kindern und dass das auch in Ordnung ist. Aber ich würde auch extreme Tieftemperaturen meiden. Also das ist wieder das gleiche mhm. Thema, dass kleine Kinder einfach ihren Wärmehaushalt noch nicht regulieren können wie Erwachsene. Und es gibt einzelne, seltene Fälle, wo Kinder einfach auch schon Erfrierungen davon getragen haben. Wenn ihre Eltern meinten mit mhm. ihnen dann irgendwie bei minus 15 Grad irgendeine extrem Schneewanderungen zu machen oder so. Also da muss man sich einfach nicht mhm. selbst was beweisen, dass man so diese, diese extremen Temperaturen dann ausgerechnet dann gerade wählen muss, weil man mit einem ganz kleinen Kind unterwegs ist. Sondern da so ein bisschen zu gucken, dass man da sich in den moderateren Temperaturregionen irgendwo zwischen 0 und 30 Grad oder sowas bewegt, äh, das macht ja. den Urlaub für alle Beteiligten entspannter. Ja, ich meine, Urlaub in der Nebensaison ist eh
1: auch immer ein bisschen günstiger. Also es schont dann nicht nur ja. das Kind, sondern auch den Geldbeutel.
0: Genau, kann, man, genau. kann man ja
1: einmal kurz so zusammenfassen. Ja. Jetzt noch zum Abschluss, Nora, dein ultimativer Tipp wieder, wenn es um Urlaub mit dem Baby oder dem Kleinkind geht.
0: Also ich würde tatsächlich als, als ultimativen Tipp ansehen, zu sagen das ist eine ganz, ganz kurze Zeit, in der unsere Babys so klein sind, dass wir sie sozusagen einfach mitnehmen können in unser Leben und sie noch nicht selber ihre eigenen Ideen mit einbringen und das sollten wir wirklich als Chance nutzen, zu sagen, wir machen nochmal was, worauf wir als Erwachsene richtig, richtig, richtig Bock haben, ja, also wo wir wirklich richtig drauf brennen, das zu machen und wo wir eben gleichzeitig dafür Sorge getragen haben, dass wir sozusagen unseren Traumurlaub so modifiziert haben, dass er wirklich auch die Bedürfnisse des Babys erfüllt. Das heißt, wir, wir, wir überlegen uns, was wir am allerliebsten aller machen wollen auf der Welt. Und dann überlegen wir, okay, wie kriegen wir das damit in Einklang, dass unser Kind viel Körpernähe braucht, dass unser Kind regelmäßige Mahlzeiten braucht, keine extremen Temperaturen braucht und Sicherheit und Geborgenheit braucht. Und wenn wir das sozusagen erfüllt haben, können wir alles machen. Wir können nach New York fliegen, wir können in den Wald, wir können, äh, wir können ans Meer. Wir können Sport machen oder wir können uns entspannen. Aber wir müssen einfach sicherstellen, dass unser Kind hat, was wir brauchen. Und dass wir miteinander in Kommunikation sind darüber, wie wir uns gegenseitig unterstützen, sodass es wirklich für alle ein Urlaub wird.
1: Super Tipp. Vielen lieben Dank, Nora. Es war wieder eine total spannende Folge, fand ich. Danke. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über Urlaub mit den Großeltern. Mhm. Und darauf freue ich mich auch schon, bin ich sehr ja. gespannt. Ich weiß schon, dass du schon mit deinen Großeltern unterwegs warst. Ich noch nicht. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die Folge bringt. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war mit Kind und Koffer der Podcast für euren Urlaub mit der Familie. Präsentiert vom Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte fevo direkt. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt ihn auch gern euren Freunden und der Familie, wenn er euch gefallen hat. Bis bald. Thank you.